0: den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der
1: Podcast. Heute zu Gast ist Marvin Peel von mCopter, eine software für Drohnen und Flugroboter aus Deutschland, sozusagen made in Germany. Wir haben darüber diskutiert, wie die Drohnen die Straßen entlasten können, was sind die Vorteile von der Drohnentechnik, was sind aber auch die Nachteile und wie kann man dafür sorgen, dass Hacker im Prinzip nicht auf die Drohne zugreifen und dadurch halt auch keinen Unsinn verursachen können. Darüber hinaus haben wir uns die Frage gestellt, Wann wird die Pizza ausgeliefert mit einer Drohne? Wie viele Jahre dauert das noch? Das erfahrt ihr jetzt alles im Podcast. Viel Spaß!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Gründer-Podcast. Heute ist Marvin im Gespräch. Ein Experte für Drohnen oder autonome Flugroboter. Made in Germany. Deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Marvin, ich möchte dir gerne drei Fragen stellen. Zum einen: Wie würdest du dein Unternehmen ein kleinen Kind erklären?
0: Ja, also wir bauen äh, quasi fliegende Roboter ähm, für Sachen beziehungsweise um Sachen zu erledigen, die Menschen wenig Spaß machen oder die für Menschen gefährlich sind.
1: Schon spannend. Dann sind wir schon fast bei der zweiten Frage: Wie macht das Unternehmen sozusagen die Gesellschaft, die Welt ein Stück besser?
0: Ja, zum einen mal ähm, versuchen wir Ressourcen einzusparen, ähm, sowohl Personalressourcen als auch äh, beispielsweise fossile Ressourcen. Personalressourcen in dem Sinne, dass wir quasi äh, ja, Prozesse automatisieren mit Flugrobotern und somit die äh, Menschen, die das heute machen, sich dann eben auf wertschöpfende Tätigkeiten äh, verlegen können. Transport ist so ein klassisches Beispiel. Logistik allgemein hat das Problem, dass es eigentlich nur ein Enabler ist äh, und keine Wertschöpfung dem Ganzen inne liegt. Ähm, das heißt, hier setzen wir Ressourcen frei. Zum anderen sparen wir aber natürlich auch Ressourcen ein, indem wir transporteffizienter machen. Beispielsweise, ähm, wenn heute jemand eine Pizza ausliefert für wenige 100 Gramm und dafür 1,2 Tonnen Auto bewegt in der Innenstadt, ist das absolut ineffizient. Äh, mit einer Drohne, die... Äh, 2 Kilo wiegt, kann ich das locker auch machen mit äh, bürstenlosen Elektromotoren, elektrischen Energiespeichern und ohne, ähm, ohne äh, Schadstoffemissionen oder ohne Verbrennen von fossilen Rohstoffen. Ähm, ja, und dazu senken wir natürlich auch äh, damit Risiken und Gefahren. Ähm, beispielsweise das Verkehrsaufkommen wird gesenkt, äh, im Luftraum ist deutlich mehr Platz, äh, deutlich weniger Unfallpotenzial als am Boden. Um, und damit kann man auch ja, langsam äh, Flächenversiegelung beispielsweise aufbrechen, äh, also Infrastrukturen entlasten.
1: In das Thema müssen wir absolut nochmal tiefer rein. Noch die dritte Frage, welches Unternehmen bewunderst du und warum? Ein anderes.
0: Es gibt natürlich viele, viele äh, unternehmerische Einzelsachverhalte, äh, die ich bewundernswert finde. Wenn man jetzt ein ganzes Unternehmen heranziehen soll, dann tatsächlich die Vakutec. Dort ist den Joachim Kun ja auch schon hier im Podcast. Das ist ein Startup, das auch hier aus der Region kommt, eine ähnliche quasi Geschichte hat wie wir. Nur viel früher, ebenfalls nahe der Universität Würzburg ausgegründet worden und ebenfalls es geschafft vom Technologie-Startup, äh, zum Startup mit äh, einem kommerziellen Erfolg, Marktführer zu werden und äh, aus seiner Technologie auch ein Geschäftsmodell abzuleiten, das sich trägt.
1: Ja, das ist auch ein sehr super spannendes Unternehmen und es war auch ein sehr spannender Podcast. Kann man gerne auch nochmal reinhören. Jetzt nochmal zu dir. Ähm, was treibt dich an? Was motiviert dich? Was zeichnet dich aus?
0: Ja, also mich äh, motiviert grundsätzlich ähm, die, die Vorstellung, was zu bewegen, was zu verändern. Das heißt also wirklich ähm, einen, einen aktiven Beitrag zu etwas zu leisten, was ich eben als erstrebenswert empfinde. Wie jetzt eben, ähm, also mein konkreter Fall ist, also ich fahre tatsächlich nicht gerne Auto. Ich fahre Auto, weil ich Auto fahren muss und ähm, ich würde es mir oftmals tatsächlich gerne sparen. Also ich bin natürlich auch beruflich ähm, hin und wieder mal unterwegs mit dem Auto auch mal über die Autobahn. Es ist eher Mittel zum Zweck und darin liegt jetzt eigentlich für mich gerade, wenn ich unternehmerisch aktiv bin, kein kein Fahrvergnügen. Und oftmals denke ich mir, das würde ich schon gern automatisieren oder effizienter gestalten. Und ja, Flugrobotik ist eigentlich die klassische aus meiner Sicht der klassische nächste Schritt, der logische nächste Schritt, ähm, Mobilität aus dem zweidimensionalen Raum, aus der Straße in den dreidimensionalen Raum, in den Luftraum äh, zu verlegen, wo ich deutlich mehr Potenzial
1: habe. Hm. Finde ich super spannend. Ich habe jetzt in meiner Laufbahn schon in vielen Städten gelebt, auch in Nürnberg, Wien, Köln. Man muss aber sagen, es sind selten Helikopter am Himmel auch in den großen Städten, weil man da ja vielleicht auch eine gewisse Gefahr ableiten kann, falls ein Flugtaxi sozusagen abstürzt, trifft es fast mehrere Häuser, Stadtteile. Was hat sich da verändert? Was ist da sicherer geworden? Zum, zum
0: einen Mal entwickelt sich das Thema Autonomie immer weiter voran. Also beispielsweise ähm, im, im Bereich Automotive wird viel über das Thema gesprochen aber im Bereich Automotive ist das Thema deutlich komplexer. Ähm, Im Luftraum ist es deutlich leichter zu lösen, weil man beispielsweise viele Parameter wie äh, also Zugänglichkeiten, äh, Infrastruktur, Straßenführung, aber auch Fußgänger, Unberechenbarkeiten, also der Klassiker ist ja der Ball, der auf die Straße rollt und das zu erwartende Kind, das dem Ball hinterher rennt. Ähm, das sind alles so Problemstellungen, die man im Luftraum nicht hat. Das andere Thema, wir speziell beschäftigen uns äh, im Bereich Flugrobotik mit Multikoptersystemen, das heißt ähm, ja, unbemannten Flugsystemen, die äh, mehrere bürstenlose Motoren und Propeller haben, ähm, das heißt auch eine gewisse Auswahlsicherheit und Redundanz mit sich bringen, dadurch gewissermaßen ineffizienter sind. Also ich kann mir das vorstellen, wenn ich äh, wie bei einem Hubschrauber einen großen Rotor habe, ähm, dann kann ich mit dem deutlich mehr Auftrieb erzeugen als wenn ich auf der gleichen Fläche acht äh, Motoren mit acht Propellern habe. Ähm, aber dafür habe ich eben eine höhere Ausfallsicherheit und eine höhere Zuverlässigkeit realisiert.
1: Das stimmt. Und wie ist es sozusagen, ihr seid ja eigentlich auch eine software schmiete Wie ist es mit der Anfälligkeit für Hackerangriffe?
0: Grundsätzlich ähm, ist das so ein Szenario, was immer... Äh, ja durchgespielt wird, auch als Horror-Szenario. Man hat verschiedene ähm, Sicherheitsmechanismen. Zum einen mal, um den Hackerangriff gar nicht erst zuzulassen, den ähm, quasi abzuwehren vorab. Zum anderen aber auch, also nicht nur bei den Motoren und Propellern haben wir Redundanzen. Ähm, anfällig für Hackerangriffe sind in der Regel Kommunikationssysteme. Das heißt, äh, Systeme, von denen ein Signal entweder von außen nach innen kommt oder ein Signal von innen nach außen gesendet wird. Und das Abgefangen ähm, verfälscht oder äh, ein verfälschtes Signal vorgegaukelt wird. Das heißt, auch hier arbeitet man dann oft mit Redundanzen. Das heißt, zwei unterschiedliche Kommunikationssysteme, die sich auf unterschiedlichen beispielsweise Frequenzen unterhalten. Und äh, eine Art Supervising, die dann auch sowas wie Plausibilität überwacht, um zu sehen, ähm, wo ist jetzt hier gerade ein potenzielles Einfalltor für einen Angriff von außen.
1: Ja, verstehe ich. Was ich auch ganz spannend finde und was auch so ein bisschen hinderlich ist für die Automatisierung auf den Straßen, das halt ähm, so autonome Fahrzeuge, wenn es nur autonome Fahrzeuge gäbe, die miteinander sprechen, wäre der Verkehr viel fließender. Das ist ja sozusagen dann im Himmel eine grüne Wiese, da kann man das dann wahrscheinlich sehr effizient gestalten.
0: Ja, das äh, ist so ein bisschen die Überlegung ähm, oder auch die Zukunftsvision dahinter, ja. Und ähm, vor allem auch, also das, was du jetzt ansprichst, im Straßenverkehr gibt es das ja noch gar nicht. Das müsste ja in Anführungszeichen nachgezogen werden. Ähm, Im Bereich der unbemannten Luftfahrt versucht man das jetzt äh, von vornherein zu gewährleisten. Also man hat ja bereits im Luftraum bemannte Flugsysteme. Jetzt kommen die unbemannten Flugsysteme als neuer Player hinzu. Und äh, im Bereich der ähm, Regulierung versucht man jetzt von vornherein, Traffic-Management-Systeme in Betrieb zu nehmen, um damit eben von vornherein kollaborativen, sicheren und effizienten Luftraum zu ermöglichen.
1: Ähm, schauen wir vielleicht nochmal zurück. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, an Ihrem Unternehmen zu arbeiten? Ähm, wo, wie waren die ersten Schritte?
0: Hm. Ja, im Endeffekt geht die ähm, Gründung von Encopter bereits aufs Jahr 2010 zurück. Mein Kollege ähm, der Dr. Nils Gargeig ähm, war damals der erste wissenschaftliche Mitarbeiter am neu gegründeten Lehrstuhl für Informationstechnik für Luft- und Raumfahrt an der Uni in Würzburg. Und äh, hat dort seine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter angetreten und sein Promotionsvorhaben. Er hat sich dort ähm, im Projekt äh, mit dem Thema autonome Innenraumerkundung mit Drohnen befasst und am Lehrstuhl äh, eine der zwei Forschungsrichtungen, nämlich Flugrobotik, äh, übernommen da die Lehr- und Forschungsveranstaltungen aufgebaut, initiiert und ja damit schon gewissermaßen ähm, Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn, wenn Gäste am Lehrstuhl waren, haben die sich immer schwer für die, äh, für die Autonomiesysteme. Das waren damals Sensorsysteme an Quadrocoptern äh, interessiert, LIDA-basiert, Infrarot-basiert, Ultraschall-basiert, zur Hinderniserkennung, Kollisionsvermeidung, zur aktiven Abstandsregelung. Und ähm, vor allem hatten wir auch eine Entwicklungsplattform, äh, das Quadrator control system entwickelt, das eben die die Arbeit Step-by-Step -Step, äh, und absturzsicher auch im Labor ermöglicht hat. Und das hat bei Besuchern schon immer viel Aufmerksamkeit damals erregt. Und äh, die Leute wollten das tatsächlich <lacht> am liebsten direkt kaufen. Ähm, ja, und da wirtschaftliches Arbeiten an Universitäten immer relativ spät ist, hat ähm, ja, er da quasi als logischen nächsten Schritt nach Abschluss seines Promotionsverfahrens ähm, die Firma M-Copter gegründet.
1: Macht absolut Sinn. Und der nächste Meilenstein, soweit ich lesen durfte, ist im Prinzip die Zertifizierung der Lieferdrohne im ersten Halbjahr 2022. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Also es ist so, dass es ähm, die neue eu Drohnenverordnung gibt, äh, in deren Rahmen es drei Kategorien von Flugsystemen gibt. Im Endeffekt nach... Ähm, Einstufung ihres Gefahrenpotenzials im Luftraum und äh, für Personen oder für Infrastruktur am Boden. Und ähm, durch Zertifizierung kann man quasi bewirken, dass ähm, das Flugsystem äh, in, die, in die Kategorie mit dem niedrigsten Risiko ähm, eingestuft wird. Das ist die sogenannte offene Kategorie. Und in der Kategorie kann das Flugsystem dann ähm, von Kunden äh, erlaubnisfrei betrieben werden, unter gewissen Prämissen, beispielsweise auf dem eigenen Berggelände. Ähm, in der mittleren Risikokategorie, der spezifischen Kategorie ist es so, ähm, da wird dann nicht das Flugsystem genehmigt, sondern ich brauche eine Betriebserlaubnis, was den Einsatz für den Kunden natürlich deutlich umständlicher oder aufwendiger macht. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir ähm, mit De, mit einem entsprechenden Partner, ähm, die die Vorarbeiten für das Testing machen. Ähm, derzeit gibt es noch keine zertifizierten ähm, Stellen, die diese Lizenzierung durchführen dürfen. Ähm, wir erwarten, beziehungsweise auch unser Partner erwartet, dass er äh, diese Akkreditierung im ersten Quartal diesen Jahres bekommen wird. Und dann werden wir entsprechend in das Testing und in die Lizenzierung
1: einsteigen des Systems. Sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein sehr regulatorischer Weg. Man muss viel äh, liefern und leisten. Wenn man jetzt zum Beispiel in andere Länder schaut, ähm, vor allem in China, bin ich mir recht sicher, dass da teilweise große E-Commerce-Unternehmen schon mit Drohnen ausliefern. Die Sind uns da schon einen ganzen Schritt voraus, oder wie siehst du das?
0: Ja und nein. Ähm, zum einen ja, sind uns gewissermaßen Schritt voraus, was Operations angeht, ähm, auf der anderen Seite sind sie natürlich hinten dran, was dann äh, sowas wie Regulierung und Sicherheitsanforderungen angeht.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, so, jetzt nochmal kurz zu eurer Produktpalette zurückzukommen. Welche Produkte wollt ihr im Prinzip in Zukunft anbieten und was ist da langfristig denkbar?
0: Also grundsätzlich ähm, bieten wir derzeit vier Produkte an. Das ist unser Quadrotor-Control-System. Das ist äh, eine Entwicklungsplattform, die als Lehrsystem an Hochschulen und weiterführenden Schulen äh, eingesetzt wird, aber auch von ähm, Service-Providern im Bereich äh, Drone-Services und auch von äh, Unternehmen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen als Entwicklungsplattform. Ähm, das sind unsere Sensorsysteme, unsere modularen Kollisionsvermeidungsassistenten für äh, Multicopter das äh, ist äh, zum Beispiel die Lieferdrohne als äh, Komplettsystem äh, für den Transport von Kleinteilen auf Werkgelände oder zwischen Werkgeländen. Ähm, und Das ist unser Quanipulator. das heißt eine Drohne mit einem modularen mechanischen Greifarm. Ähm, da steckt dann die Vision auch dahinter, dass in Zukunft nicht nur der Transport möglich sein wird, sondern neben dem Aufnehmen und auch äh, Ablegen von Transportobjekten auch zum Beispiel das Bedienen von Schaltern, Hebel oder von Werkzeugen in der Luft.
1: Ja, ja. sehr spannend, ja. Und ich habe was gelesen von einem intelligenten Drohnenbriefkasten. Was muss ich mir da drunter vorstellen?
0: Das ist ähm, ja eines unserer aktuellen äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Ähm, es wird auch gefördert vom Freistaat Bayern, vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ähm, im Rahmen vom äh, BayTP-Programm. Ähm, da geht es im Endeffekt, äh, also um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Hm. Heute äh, gibt es das Automobil und für das Automobil haben wir eine Infrastruktur geschaffen. Ähm, Straßen, Garagen, Parkplätze, Zufahrten. Ähm, all das hat es vor 120 Jahren in der Anfangszeit des Automobils auch nicht gegeben. Damals gab es die Infrastruktur für Pferdekutschen. Es gab Ställe, es gab Pferdetränken, es gab Heuballen. Ähm, heute haben wir im Endeffekt eine vergleichbare Situation. Wir haben eine bestehende Technologie, das Automobil, und wir haben eine aufstrebende Technologie, Drohnentechnologien, unbemannte Flugsysteme. Und für unbemannte Flugsysteme gibt es heute eben noch nicht diese bestehende Infrastruktur, die die reibungsfreie und volleffiziente Integration in bestehende Prozesse und Infrastrukturen ermöglicht. Und der intelligente Drohnenbriefkasten soll genau dieses äh, Schnittglied, dieses Bindeglied werden. Das heißt, das kannst du dir vorstellen wie ähm, einen intelligenten Landeplatz. Wir haben einen Landeplatz auf einem Dach eines Gebäudes das äh, mit einem Kamerasystem äh, Drohnen im Luftraum oberhalb des Landeplatzes detektiert. Ähm, wir haben Lasersensoren, die sich anschließend präzise nach dem unbemannten Flugsystem ausrichten, die Position bis auf wenige Millimeter genau erkennen. Und wir haben eine KI ähm, im, in der Infrastruktur, die anschließend äh, auf die Steuerung der Drohne zugreifen kann. Und dass der Drohne ermöglicht, unabhängig vom Hersteller, unabhängig von der Avionik, äh, von der Flugelektronik, ähm, eine sichere, eine automatisierte und eine kollisionsfreie Landung präzise auf diesem Landeplatz zu ermöglichen. Und ähm, ja, darüber hinaus bei Transportdrohnen auch noch ein Transportgut zuzuführen zu übernehmen und auch eine Ladeinfrastruktur, äh, um die Batterien des Systems äh, wieder aufzuladen. Und das ist aus unserer Sicht eben sehr wichtig. Also ähm, der Vorteil von Drohnentechnologien liegt in der Automatisierung. Ähm, der komplexeste Prozess im Rahmen des automatisierten Drohnenbetriebs ist die Landung. Jeder Hersteller löst die Landung heute anders. Und ich brauche für alles ähm, einen anderen äh, komponenten elektronikmix auf der Drohne und Infrastruktur am Boden sei es was ganz Einfaches, wie ein Haar am Boden oder ein Kreuz am Boden, äh, irgendein optischen Marker, sei es äh, ein Funkmodul wie ein Beacon, der ein Funksignal ausstößt und auf der Drohne ist dann das Empfängermodul, das das Signal erkennt und sich daran positioniert, referenziert. Sei es sowas wie ja, Differential gps rtk systeme Es ist aber immer der gleiche Mix, also auf dem Boden muss die gleiche Hardware-Komponente sein, wie das Äquivalent auf der Drohne. Und am Ende, ich als Anwender, ich als Kunde, möchte ja nicht äh, einen Fuhrpark von 20 Drohnen haben und die Infrastruktur für 20 Drohnen am Boden, sondern ich möchte einen Service haben. Ich möchte einen Transport haben, der automatisiert abläuft und bedarfsgerecht mir zur Verfügung steht. Ich möchte eine Inspektion von kritischer Infrastruktur haben. Ich möchte einen Überwachungsflug über mein Berggelände bei Nacht haben. Ähm, das ist es ja, was ich eigentlich möchte. Und dafür brauche ich eine Infrastruktur, korrekt genau. Und dafür brauche ich eine Infrastruktur, die mir das reibungsvoll und effizient ermöglicht.
1: Aber schlussendlich, du sagst schon, dass im Prinzip jeder Hersteller da auch ein bisschen sein eigenes Ding macht. Kann man die im Prinzip an einen Tisch bringen und eine gewisse Norm finden? Ja. O oder ähm, ist es das dann ein Wettbewerbsvorteil für jeden Hersteller?
0: Das äh, bleibt so, also die Erwartungshaltung geht dahin, dass es kein Wettbewerbsvorteil sein kann, kein Wettbewerbsvorteil sein wird. Ähm. Die Erwartungshaltung geht schon dahin, dass es eine Standardisierung geben wird. Ähm, weil, also muss ja auch aus Kundensicht sehen, äh, am Ende des Tages liegt die Marktmacht beim Kunden und wenn der Kunde ähm, dann müsste ein Hersteller dieses Angebotsspektrum bieten können, das so umfangreich und so zufriedenstellend für den Kunden ist, dass er auf keinen anderen Hersteller mehr ausweichen möchte oder nicht nur ausweichen, sondern auch ergänzen möchte. Und ja, also wenn man sich äh, den Wettbewerb anschaut, ist das eher nicht zu erwarten.
1: Also sagen wir mal für mich so ein bisschen übersetzt in die heutige Zeit, müsste sich dann so eine Art Apple entwickeln, was im Prinzip ein Universum hat, wo alles miteinander kommuniziert und wo auch unterschiedliche Produkte sind.
0: Ich würde sogar sagen, äh, etwas, was noch stärker ist als Apple, weil ähm, auch Apple hat ja nur eine Marktabdeckung von ja, x Prozent, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich da jetzt nicht auskenne. Und der Rest wird von Android-Plattformen verschiedener Hersteller dann bedient. Oder sogar Microsoft hat ja, soweit ich weiß, eine eigene Plattform in dem Bereich, bietet eigene Endgeräte dazu an.
1: Das stimmt. Also bei Apple habe ich mal gehört, im Prinzip Marktanteil von 20 Prozent, aber 80 Prozent der Gewinne, die der Markt hergibt, verdient Apple halt durch die starke Marke und durch diese Kommunikation miteinander. Aber wir sind vom Thema glaube ich ein bisschen abgewichen. Wie siehst du die Wettbewerbsvorteile, die entstehen könnten langfristig, beziehungsweise ja, wie steht man aktuell im Vergleich zur Konkurrenz?
0: Ähm, man muss sagen, dass wir einen sehr spezifischen ähm, Unterschied zu den Hauptkonkurrenten haben, ähm, nämlich der, dass unser Fokus äh, im Bereich der Software äh, und im Bereich der Autonomie liegt. Das heißt, im Vergleich zur Konkurrenz äh, sind wir kein klassisches ähm, Drohnenherstellerunternehmen, das ähm, im Bereich äh, eher Luft- und Raumfahrt äh, angesiedelt ist, das eher maschinenbaulastig ist, sondern wir sind sehr spezifisch Informationstechnologielastig. Und da gibt es im Wettbewerb ähm, kaum vergleichbare Konkurrenten. Das liegt tatsächlich auch an der sehr spezifischen Ausbildungsrichtung. Ähm, also wir kommen aus dem Lehrstuhl für Informationstechnik für Luft- und Raumfahrt. Das ist deutschlandweit tatsächlich auch der einzige Studiengang, den es in der Form gibt. International gibt es eine Handvoll vergleichbarer Lehrstühle, Institute und Studiengänge. Und in der Regel ist Luft- und Raumfahrttechnik noch Maschinenbau lastig. Das heißt, das ist wirklich der zentrale Aspekt, der uns unterscheidet. Also unsere Kompetenz liegt nicht in äh, sowas wie Aerodynamik beispielsweise, Auftriebstechnik. Ähm, unser Vorteil liegt tatsächlich, wir machen Autonomie und das kannst du auch vergleichen mit der Autonomie im Auto, mit dem Unterschied, dass wir halt nicht die Möglichkeit haben, mehrere Kilogramm auf 1,2 Tonnen rollend am Boden aufzuteilen, sondern wir haben ein Fluggerät, das bleibt bei uns in einem Gewichtsbereich von unter 25 Kilogramm. Und da muss die Autonomie mit drauf. Das betrifft sowohl Sensorik als auch Flugelektronik. Und ähm, dafür brauchen wir halt die entsprechende, wir müssen die zur Verfügung stehende Prozessorleistung in den Gewichtsbereichen mit der Sensorik so effizient mit unserer Software verknüpfen, dass das alles reibungsfrei und in Echtzeit funktioniert und zuverlässig ist parallel. Ja, und dafür stehen uns weniger 100 Gramm zur Verfügung. Das ist unsere große, das ist unsere große Kompon äh, Kernkompetenz, dass wir eben mit minimalster Hardwareinfrastruktur mithilfe unserer Software das Maximum aus so einem Flugsystem rausholen, was eben Situationserfassung, äh, Signalverarbeitung, äh, Autonomie angeht und das Ganze immer zuverlässig, immer in Echtzeit und immer präzise.
1: Spannend, spannend. Dazu gleich mal eine Frage. Wie ist da bei euch aktuell sozusagen die Wertschöpfungstiefe, also eure Kernkompetenz die Software und dass die Sensoren miteinander reibungsfrei ähm, kommunizieren, aber die Sensorik, habt ihr die auch entwickelt? Kommen die von euch? Kauft ihr das zu?
0: Nee, ähm, das kaufen wir tatsächlich zu. Also ähm, sowas wie Sensorik, Propeller, Motoren, Batterien, ähm, sowas kaufen wir zu auch weitgehend soweit verfügbar, sowas wie Rahmen beispielsweise. Ähm, was wir selbst machen, ist die Software und die, äh, teilweise auch die Elektronik, ähm, die dazu läuft. Das heißt, äh, die Boards, die Platinen, ähm, sogenannte Embedded Technologies, die eben Software-Hardware-seitig äh, sehr eng und sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Ähm, es ist allerdings teilweise auch so, dass wir in der Wertschöpfungskette tiefer reingehen, wenn der Markt uns beispielsweise nicht die Zuverlässigkeit oder äh, das Qualitätsniveau liefert, das wir eben benötigen. Ähm, jüngst geschehen beim, beim Thema ähm, Rahmen bzw. Flugplattform, wo wir uns dann Systeme auch schon selbst entwickeln ähm, und dann auch selbst fertigen, einfach weil äh, unsere Provider, äh, unsere Zulieferer, nicht in der Zuverlässigkeit die Komponenten zur Verfügung stellen können oder nicht in dem qualitativen Niveau, in dem wir es eben benötigen.
1: Sehr spannend. Nur für mich noch zum Verständnis. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen einen Kunde bei euch werte, kaufe ich die Drohne mit der entsprechenden Software dazu und ich zahle vielleicht einen Einmalbetrag für die Drohne und die Software dann im Abo oder wie funktioniert das?
0: Wir äh, verkaufen die Systeme derzeit als äh, Komplettpakete und ähm, verkaufen darüber hinaus oder bieten darüber hinaus äh, Services an. Das heißt, ähm, wenn, wenn du beispielsweise dann in einem Jahr ähm, ein Software-Update möchtest, dann kannst du das zum Beispiel nachbeziehen. Oder ähm, beim Thema Lieferdrohne ist es beispielsweise auch so. Ähm, auch wieder ähnlich wie beim Automobil. Ähm, der, der Gesetzgeber verlangt quasi einen Service- und Wartungsnachweis äh, des Systems. Das heißt, wir bieten dann quasi auch Service ähm, und Wartung zu den Systemen zusätzlich an. Ja. Ähm, also was du ansprichst, ist durchaus eine Überlegung für die Zukunft, dann auch äh, Technologien zu lizenzieren ähm, oder auch beispielsweise leasingmodelle modelle anzubieten. Ja.
1: Die Roboter-Drohnen machen eindeutig Sinn, entlasten die Straßen, es ist auch besser für die Umwelt. Wie macht man aber am besten für auf sich aufmerksam? Wie bringt man, ähm, sagen wir mal, Leute, die unerfahren sind, zu der Technologie und wie löst man am besten diese Vorteile?
0: Ja, also, ähm, indem man natürlich äh, viel, viel redet, viel kommuniziert, viel erklärt, auch, ähm, ich sage jetzt mal, intuitiv erklärt, das heißt also nicht zu komplex oder zu technisch erklärt. Ja, und ansonsten, indem man zeigt, indem man quasi erleben lässt. Klassische Vorbehalte sind ja öfter solche Sachen wie auch Lärmemissionen, dass es sehr laut ist, sowas kann man natürlich also auf der Tonspur kann ich sagen, wir haben äh, im Rahmen von äh, Genehmigungsverfahren in der Vergangenheit bereits äh, Lärmemissionstests gemacht. Die Systeme sind deutlich niedriger als ähm, die Lärmemissionen von Automobilen für, für die Verkehrszulassung. Ähm, das kann ich sagen. Das ist dann schon mal ein Aha, okay, da, da wird dann der ein oder andere hellhörig. Und das zweite ist dann, wenn man das System tatsächlich mal in Betrieb erlebt, also äh, beispielsweise dann bei uns auf unserem Testgelände, es einfach mal hört, wie laut es denn tatsächlich ist und beziehungsweise wie leise es sein kann. Ja.
1: Das stimmt. Und ähm, nutzt ihr im Prinzip auch so Wege wie YouTube, LinkedIn, um eure Technologie zu erklären, um den Mehrwert herauszustellen? Wir ähm,
0: nutzen beispielsweise YouTube, ähm, um, um die Technologie einfach mal auch im Bewegtbild erlebbar zu machen. Und wir haben tatsächlich auch eine Tutorial-Serie gestartet, die Drone Tech Academy, in der wir Drohnentechnologien, aber auf einem technisch äh, etwas komplexeren Niveau ähm, erklären. Das heißt nicht auf einem Anwender-Level, äh, das, das spricht eher äh, Entwickler und ähm, Forscher an, ähm, auf LinkedIn haben wir aber teilweise dann auch so Rubriken, wo wir äh, das Ganze, ich sage jetzt mal, ein bisschen intuitiver oder anwendungszentrierter erklären, äh, in Text, in Bildform oder auch mal mit kleinen Videos. Snippets, ja. Da
1: würde ich gerne auch die Frage anschließen, wer ist genau eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe äh, sind auf der einen Seite
0: Unternehmen, die eben ähm, eine bedarfsgerechten logistik haben. Das heißt, die regelmäßig Logistikprozesse haben, Transportaufträge haben, die äh, schwer planbar sind, die aber trotzdem eine hohe Dringlichkeit haben. Ein klassisches Beispiel dafür ist äh, Medizingütertransport, Krankenhausumfeld ähm, und auf der anderen Seite auch äh, Entwickler und Hersteller von Drohnentechnologien, die dafür eine entsprechende Plattform benötigen auf der sie eben aufbauen können, um dann dort ihre Kernkompetenz, ihren Service quasi aufzusetzen.
1: Ähm, Nochmal zu den Mitbewerbern zu kommen. Ähm, gibt es in Deutschland, es wird so, seid halt die einzigsten in Deutschland, die da einen gewissen Stand haben. Gibt es in Deutschland Mitbewerber? Ja, sicherlich.
0: Ähm, es gibt äh, zahlreiche Unternehmen, die sich mit dem Bereich Drohnentechnologien beschäftigen, ähm, auch Drohentechnologie ist ja ein weites Feld. Wir haben uns ja spezialisiert auf Multicopter-Systeme. Ähm, es gibt ja auch äh, Hersteller oder Entwickler, die beispielsweise mit Tragflächen-basierten äh, Systemen arbeiten. Das hat dann eben gewisse Vor- aber auch gewisse Nachteile im Vergleich zu multikoptern Und ähm, ja, in letzter Zeit sind schon viele Unternehmen entstanden in der Branche. Man muss aber auch sagen, dass hier ähm, eine hohe ein hoher Umschlag quasi herrscht. Das haben wir in den letzten Jahren schon festgestellt, dass sich da die Branche gewissermaßen professionalisiert hat und sich herauskristallisiert, wer eben mit seinen Kompetenzen länger am Markt bestehen kann.
1: Hm, macht eindeutig Sinn, ja. Um die Kompetenz im Unternehmen zu halten, lohnt sich ja halt auch, heftig zu investieren in die Mitarbeiter. Wie fördert ihr die Unternehmenskultur?
0: Ja, das sind äh, so Kleinigkeiten, ähm, wie ich sag jetzt mal, ja, das Honorieren von, von besonderen Leistungen, ähm, auch mal, äh, ja, ohne, ohne ähm, ich sag jetzt mal Verpflichtung, also so kleine Überraschungen. Wir ne? ähm, ja, haben zum Beispiel mal eine Zeit lang, wenn ein Mitarbeiter eine besondere Entwicklung gemacht hat oder ein besonderes Ergebnis erzielt hat, um, sogenannte City-Gutscheine, einfach so kleine um, Wertgutscheine, die man einem Mitarbeiter eben auch mal so steuerfrei geben kann, um, ein, um, einen Monat gegeben. Oder ansonsten natürlich auch so größere Sachen wie regelmäßiges Mitarbeitergespräch, um, eine Zielvereinbarung und damit dann verknüpft Anreize. Und wir, wir setzen zum Beispiel auch um, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für ähm, Phantom-Shares, sogenannte Gewinnbezugsrechte, virtuelle Beteiligungen äh, auf, wo dann die Mitarbeiter zum einen mal natürlich ähm, auch direkt vom Unternehmenserfolg profitieren können und so dann äh, ja, gebunden und motiviert werden können.
1: Absolut, das halte ich für wertvoll. Wie sind da die Erfahrungen? Kommt das gut an bei den Mitarbeitern?
0: Ja, das, das kommt sehr gut an bei den Mitarbeitern. Also insbesondere auch so kleine, man sagt ja kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ähm, sowas was auch nicht im Arbeitsvertrag drin steht oder was vorher auch gar nicht ausgelobt wurde, was einfach so mal äh, dem Mitarbeiter als ähm, ja kleine Motivation oder auch Wertschätzung gegeben äh, wird, sowas kommt immer sehr gut an und natürlich also Mitarbeiterbeteiligungen,
1: ähm, das kommt schon
0: auch sehr gut an.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Vom Kern her seid ihr ja sozusagen eine Software-Schmiede, wenn ich mal betonen darf. Ich kann mir vorstellen, aber in dem Bereich ist der Fachkräftemangel besonders stark. Was tut ihr, um gute Leute zu gewinnen?
0: Ja, also zum einen mal ähm, arbeiten wir sehr eng mit Hochschulen, Universitäten zusammen. Ähm, das betrifft schon ähm, ja, die, die Betreuung und Unterstützung im Rahmen von studentischen Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten wo wir Themen vergeben in Kollaboration mit Hochschulen und dann eben auch ähm, Arbeiten betreuen, ähm, dann Praxisbezug herstellen zwischen Forschung und Anwendung und zum anderen arbeiten wir natürlich auch mit Hochschulen zusammen in ähm, ja, Forschungs- und Entwicklungsprojekten, ähm, das heißt in sogenannten Drittmittelprojekten, ähm, um da eben am Puls der Zeit zu bleiben, ähm, auf dem Laufenden zu bleiben, was sich auch technisch an den Hochschulen Neues entwickelt. Äh, da bekommt man sehr gut die aktuellen Trends mit, aber eben natürlich auch, um den Kontakt zu den Hochschulen und den Studierenden dort äh, herzustellen und zu halten vor allem auch.
1: Für mich als recht langfristig denkender Mensch soll ich die Frage, wo kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Habt ihr schon irgendwie eine Art Vision gewonnen? wo ihr da stehen mhm. wollt?
0: Man muss ehrlich sagen, wir sehen ein sehr großes Potenzial, ein gewaltiges Potenzial in dem Thema intelligente Infrastruktur. Das heißt also insbesondere in dem intelligenten Drohnenbriefkasten, über den wir äh, vorhin schon gesprochen haben. Das ist für uns die Enabling-Technologie, ähm, um, um in der Zukunft Drohnen in zivilen und industriellen Use Cases reibungsfrei zu integrieren. Und darin sehen wir ein gewaltiges Marktpotenzial. Also in drei bis fünf Jahren beispielsweise, ähm, kann das schon, können wir schon so weit sein, ähm, dass jeder Industrielle und jeder im medizinischen Umfeld der Neubau sich überlegen wird, ob er nicht einen Drohnenbriefkasten auf seinem Dach äh, von vornherein vorsieht und installiert. Und zehn bis 20 Jahre in die Zukunft gedacht, da können wir schon an den Punkt sein, wo niemand mehr bauen wird, ohne so eine Infrastruktur äh, integriert zu haben. Und das ist das Potenzial, das wir da sehen. Und das ist auch der Ausblick, den wir sehen.
1: Dieser Drohnenbriefkasten, der ist durchaus sehr spannend. Ähm, wenn ich es mal vergleichen darf mit Flughäfen, das ist ja mehr oder weniger auch ein regionales Monopol. Wenn ihr jetzt auf dem Dach von einem Krankenhaus, Krankenhaus Würzburg so einen Drohnenbriefkasten installiert habt, habt ihr ja mehr oder weniger auch, ähm, sagen wir mal, eine gewisse, eine gewisse Verhandlungsmacht, einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Stimmst du dazu?
0: Ja, äh, ja also sicherlich, man, wenn man in dem Moment, in dem man ähm, da eine gewisse Marktdurchdringung erzielt hat, äh, kann man dann natürlich auch gewisse Standards setzen. Ähm, das wird automatisch so sein. Also man arbeitet dann ja auf einem gewissen Technologiestandard und ähm, jemand, der daran andocken möchte, wäre dann natürlich gezwungen, den zu erfüllen oder gezwungen nicht, aber äh, im ersten Moment angehalten. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Ziel damit schon ist, eine universelle Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die herstellerunabhängig genutzt werden kann. Das heißt also, der, die Marktmacht oder das, das Potenzial liegt für uns in der Technologie und in den Möglichkeiten der Technologie und wie wir die Technologie schützen beispielsweise über Geheimhaltung unserer Software, über äh, spezifisches Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, ähm, aber auch über äh, Patente beispielsweise. Also allein auf den intelligenten Drohnenbriefkasten haben wir derzeit zwei Patente in der Anmeldung. Ähm, unternehmensübergreifend haben wir ein Patent bewilligt, sieben Patente in der Anmeldung. Ähm, das heißt, da, darin sehen wir eher den Schutz äh, unserer Technologien. Und ansonsten möchten wir mit der Technologie schon den, auch den, den breiten Einsatz der Technologie ermöglichen und eben nicht von einem Unternehmen abhängig machen.
1: Sehr spannend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Potenzial immens ist, dass man da in 15, 20 Jahren schon sehr smart arbeiten kann. Was mich in Bezug auf das ein bisschen verwundert hat, in einer Präsentation von euch habe ich, Exit 2025 gefunden. Wie ist das zu verstehen? Also was ist 2025 und warum nennt ihr das Exit? Ja,
0: ähm, das ist, ich sag mal, ist eine Zukunftsprognose, äh, ähm, die, die natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist aber ein aktuelles Szenario, das wir für ähm, am wahrscheinlichsten halten. Wir sind ein Technologieunternehmen. Wir äh, fokussieren uns auch darauf, unseren Technologie-Stack auszubauen und unseren Technologie-Stack ähm, über Know-how und IP zu festigen. Ähm, wir gehen derzeit auch gar nicht so stark in die vertriebliche Akquise beispielsweise, sondern wir versuchen, die Technologien immer weiter am im Anwendungsszenario und am Kundennutzen auszubauen. Und wir gehen tatsächlich davon aus, ähm, das ist das aus unserer Sicht derzeit realistischste Szenario, wir haben einen gesättigten, teilweise sogar schon übersättigten Automobilmarkt, in dem in der Zukunft Ressourcen frei werden und diese Ressourcen werden innerhalb kürzester Zeit, das heißt sehr schnell von den entsprechenden Haltern der Ressourcen umgemünzt werden können und wir gehen davon aus, dass insbesondere aufgrund der Nähe einmal der Märkte zueinander, aber auch der Technologienähe eine um Investitionen im Automobilsektor auf unbemannte Flugrobotik kommen wird. Und wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es ähm, das für ein Unternehmen in der Branche ähm, deutlich schwieriger sein wird, diese Investitionen zu tätigen, um selbst diese Ressourcen aufzubauen. Und deswegen äh, halten wir derzeit das realistischere Szenario, dass hier um äh, investiert wird und dass wir dann in dem Zusammenhang für jemanden in der schon in dem Bereich ist, der frei werdende Ressourcen hat, ein interessantes Übernahmeziel werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch äh, weitere Szenarien äh, in unserer Planung, die dann den eigenen Aufbau von Fertigungsressourcen ähm, zum Beispiel äh, vorsehen oder die auch die Lizenzierung oder Beauftragung von Fertigung ähm, vorsehen. Ähm, da, da ist das nur das das Szenario, das wir derzeit als real am realistischsten einschätzen in dieser Präsentation, die du ansprichst.
1: Alles klar, verstehe ich. Also schlussendlich stehen da alle Wege zur Verfügung. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Automobilhersteller mit den starken Fash Cashflows, die so ohne weiteres haben und teilweise auch das Cash, was die in der Bilanz haben, dass das der ein spannender Markt sein könnte und dass man da eventuell auch mit denen dann zusammen was kreiert. Ja, so, kann
0: ich mir auch gut vorstellen.
1: Durchaus denkbar. Für mich noch eine Frage. Du meintest, Fokus ist erstmal die Anwendung und der Kundennutzen. Was für Kennziffern schaut ihr euch noch an, wenn ihr das Unternehmen steuert?
0: Ja, also ganz klassisch haben wir natürlich in unseren einzelnen Entwicklungsprojekten Meilensteine und Ziele, die wir gesetzt haben, auch mit einer gewissen Zeitplanung hinterlegt. Das heißt also, die schauen wir uns konkret an, unsere Forschungsentwicklungsziele, unsere Meilensteine, inwieweit wir die äh, zu den zeitlichen Terminen einhalten können. Ansonsten natürlich auch sowas wie äh, Umsatzzahlen, Absatzzahlen, ähm, Wachstum dessen. Ähm, das sind so die primären Kennzahlen, die wir uns da anschauen. Ja.
1: Verstehe ich. Wenn man so auf die Finanzplanung schaut, ähm, wir ja 2000 24 24 positives EBIT haben. Das halte ich schon durchaus für vernünftig bei dem Potenzial, was da kommen könnte. Ähm, kannst du mich kurz noch aufklären? Also um, Umsätze sind klar, aber aktuell habt ihr sonstige Erträge. Was heißt das genau?
0: Mhm. Ja, ähm, sonstige Erträge, das sind äh, weitgehend äh, Fördergelder, die wir äh, bekommen. Also wir haben ähm, Projekte, wie ich schon angesprochen habe, zusammen mit anderen Unternehmen, zusammen mit Hochschulen, Forschungsinstituten. Und da stellt man dann entsprechend bei einem Ministerium Anträge, wo Fördergelder eben ausgeschrieben sind und bekommt dann eben diese Drittmittel, nennt man das, für, für konkrete Entwicklungsleistungen sozusagen.
1: Und wie siehst du dann das Umfeld? Also es macht absolut Sinn, aber könnte da Deutschland nicht noch mehr in so eine Zukunftstechnologie wettbewerbsfähig zu bleiben in Zukunft?
0: Ja, definitiv. Mehr, mehr könnte man immer machen, wobei man jetzt auch sagen muss, also wir können uns im Bereich Flugrobotik in den letzten Jahren jetzt nicht beschweren, was die Förderlandschaft angeht. Flugrobotik wurde, oder unbemannte Flugrobotik konkret, wurde im Wirtschaftsministerium, im Luftfahrtforschungsprogramm, und auch im M-Fund, im modernitäts ähm, zuletzt sehr stark gefördert. Ähm, das äh, Verkehrsministerium ähm, hat auch zum Beispiel einen eigenen Drohnen-Call aufgelegt. Also ich sehe schon ähm, unbemannte Flugrobotik äh, als eines der, der Kernthemen, die es äh, international und auch in Deutschland gibt. Ähm, das auch einfach alle, alle, interessanten Themen miteinander vereint oder fast alle. Also wir haben hier das Thema KI drin, wir haben das Thema Robotik drin, wir haben das Thema Luftfahrt drin, ähm, selbst so Themen wie Wasserstoff, ähm, Brennstoffzelle kann damit abgedeckt werden. Es sind eigentlich alle interessanten Themen der Zukunft. Kommunikation ist drin, IT-Security hast du angesprochen, ist drin. Mir fällt jetzt spontan eigentlich keines der Kernthemen äh, der, der aktuellen Zeit und zu erwarten der nächsten Jahre ein, dass von Flugrobotik nicht tangiert wird.
1: Das stimmt, das ist ein sehr spannendes Feld. Und da sollte Deutschland halt auch irgendwann mal mitführend sein. Das wäre schon super wichtig. Definitiv, ja. ja. Jetzt würde ich gerne nochmal auf ein paar allgemeine Fragen kommen, die andere Gründe auch sehr interessieren. Jetzt habt ihr ein sehr spannendes Feld und habt schon einiges bewegt. Hattest du im Prinzip Vorbilder, andere Unternehmer, an denen du dich orientieren konntest?
0: Ja, ich habe das ja eingangs äh, kurz erläutert. Also es gibt dann immer mal so, ähm, so Geschichten, an denen man sich äh, orientiert, orientieren kann. Ähm, das muss man aber auch ehrlich sagen, das sind bei mir jetzt weniger konkrete Geschichten äh, oder konkrete Vorbilder in Personen, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich finde... Ähm, Elon Musk oder Jeff Bezos oder Vergleichbares, sehr spannend, sondern das sind dann so ja, einzelne Coups oder einzelne Sachen, die ich spannend oder interessant finde. Es muss auch gar nicht immer von äh, Erfolg gekrönt gewesen sein. Also ich habe Elon Musk das Beispiel, dass er in Brandenburg äh, ohne Genehmigungen äh, eine Fabrik äh, in die Landschaft stellt und einfach anfängt zu machen, bevor er eine, eine Rechtssicherheit hat. Das Finde ich äh, mutig und bemerkenswert zugleich. Das wäre jetzt so ein Beispiel.
1: Das fand ich auch sehr spannend. Und deswegen ist die Frage auch so wichtig, sich vielleicht auch mal einzelne Beispiele rauszupicken. Beim Dr. Kuhn fand ich auch ganz spannend, dass er einfach Wacker und Wacker Chemie nannte. Ähm, fand ich auch eine ganz spannende Story, dass man da halt erstmal die Infrastruktur geschaffen hat, bevor man ja anfangen konnte, ähm, sozusagen Chemikalien zu mixen, wenn ich mir das ganz grob sagen. Das ist schon spannend halt zu schauen, wie ist die Philosophie? Macht sich ein Unternehmer sozusagen abhängig von der oder in diesen regulatorischen Korsett oder denkt einfach neue Wege. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach neue Wege zu gehen, da ein bisschen anders zu denken. Und das hat der Mars schon wirklich gut gemacht. Ja. Darf ich fragen, auf welche Fehler du besonders stolz bist, auf welche Fehler man lernen konnte?
0: Ähm, eigene Fehler nimmst du an, nehme ich an, meinst du?
1: Hm? Wäre gut, ja. Oder <lacht> wie du möchtest. Wenn dir was anderes einfällt, auch gerne. Ja,
0: eigene Fehler... Ähm Beispielsweise, ähm, bin zuletzt öfters mal in, in Gesprächen gewesen ähm, über, über Gründerpersönlichkeiten und was eine Gründerpersönlichkeit ausmacht. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn man mit anderen Leuten spricht, dann ist für die, haben, haben viele anderen Menschen ein klares Bild von einer Gründerpersönlichkeit. Und ich muss für mich sagen, ich habe eigentlich kein klares Bild von der Gründerpersönlichkeit. Ich könnte eigentlich, ich könnte jetzt keine Attribute äh, nennen, die eine Gründerpersönlichkeit so per se ausmacht. Und äh, ich kann zum Beispiel auch von mir sagen, dass dass ich ähm, nicht von Anfang an vorhatte, ähm, mal als unternehmerisch tätig zu sein oder aktiv zu sein. Also ich bin beispielsweise den Weg darüber gegangen, ähm, Sachen auszuprobieren und festzustellen, was mir nicht gefallen hat. Also ich war beispielsweise nach meinem Studium zuerst bei einem, einem großen Konzern. Ich war bei PwC in der Wirtschaftsprüfung. Ich habe festgestellt, das hat mir nicht gefallen. Anschließend ähm, war ich als, als äh, Analyst bzw im Small-Micro-Cap-Bereich äh, tätig, ähm, freiberuflich noch als Dozent. Das hat mir schon besser gefallen, ähm, aber äh, es war irgendwie noch gefühlt in meiner eigenen Wahrnehmung sowas, was ich jetzt mache, aber was ich nicht, wo ich mich nicht in 20 Jahren noch gesehen habe. Und Dann hab ich, äh, bin ich zu MCOPTER gekommen ähm, und ich habe mir das mehr oder weniger zwei Wochen erstmal auch als Praktikant angeschaut, da, habe dann da in einem kleinen Kontingent gearbeitet und irgendwie habe ich dann mit dem Reinwachsen immer mehr gemerkt, dass, das, dass mir das gefällt und dass das genau das ist, wo ich auch ähm, ein Potenzial sehe und wo ich genau das sehe, was ich auch zwischenzeitlich mal gesagt hatte, wo ich gesehen habe, ich kann was bewegen. Also ich kann zum einen mal in der Organisation mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen was bewegen, aber auch wir als Team ähm, bewegen etwas. Ja? Wir verändern die Welt, wir, wir, ähm, bringen hier, wir machen Ressourcen besser nutzbar. Ähm, wir, wir schaffen höhere Effizienz, höhere Nachhaltigkeit für die Zukunft. Und ja, jetzt gehe ich quasi darin auf. Aber ähm, ich, ich wusste nicht mit 16 oder mit 18 oder was man da für Meilensteine auch immer hat, dass äh, dort meine Zukunft liegen wird. Ich habe das mehr oder weniger per Trial and Error bin ich zu diesem Punkt gekommen.
1: Das ist glaube ich ganz wesentlich, dass man viel ausprobieren muss, weil man weiß einfach gar nicht wie es ist. Das kann einen keiner so richtig sagen, sondern man muss, muss es ausprobieren und spüren, ob es was für einen ist und das ist glaube ich wirklich ein wesentlicher Punkt. Hast du noch andere Tipps für frische Gründer? Ja,
0: also ein, ein Tipp ähm, ist immer sich nicht unterkriegen zu lassen. Das ist, glaube ich, natürlich, dass man an Punkte kommt, wo, wo man mit Widerständen zu kämpfen hat, auch mit Hindernissen. Und ähm, oft wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit im Nachgang, man, man sieht ja immer nur die Erfolge. Das ist im Unternehmertum, denke ich, genauso wie im Sport. Man sieht aber nicht, wie man zu diesen Erfolgen gekommen ist. Und ähm, wie man zu den Erfolgen kommt, das ist äh, teilweise wirklich harte Arbeit das sind lange Stunden, das sind anstrengende Stunden und ähm, ja, da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Ähm, auch gerade wenn Umstände oder andere Player gegen einzuarbeiten scheinen, sei das Strukturen, Behörden, ähm, administrative Prozesse, ähm, da darf man sich einfach nicht unterkriegen lassen und muss man sich durchbeißen.
1: Ja, das denke ich auch, dass man da immer dranbleiben muss und die Hörten dann Schritt für Schritt nimmt. Vielen Dank für das Gespräch und ich glaube schon, dass die Technologie wirklich Zukunft hat und auch recht weit oben in einer etwas größeren Stadt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich die Pizza irgendwann mal geliefert bekomme über den Drohne und das macht dann auch eindeutig Sinn. Nicht, dass einer für die fünf Minuten Fahrtweg halt extra ein Auto anmacht und sich dann im Stau stellt. Ich glaube, mit einer Drohne geht das einfach smarter, effizienter, noch umweltschonender. Bin gespannt, wann das der Fall sein wird. Hast du eine Prognose, wann bekomme ich die Pizza über eine Drohne geliefert?
0: Ähm, ja, du als Privatperson, gute Frage, gute Frage. Ähm, das, technisch ist das heute möglich. Ähm der regulatorische Rahmen wird derzeit dafür geschaffen. Die EU hat dafür tatsächlich einen Zeithorizont von äh, jetzt noch acht Jahren ausgerufen. Also ähm, es gibt den sogenannten U-Space, ähm, generalistischen homogenen Luftraum für unbemannte Flugsysteme, der ab 2030, äh, ja, wie man so schön sagt, into full service gehen soll. Dann soll der regulatorische Rahmen da sein. Technisches ist möglich. Das heißt also in, in der guten Hoffnung, dass die Regulatoren in der EU ihren eigenen Zeitplan einhalten können, 2030, ähm, eventuell Privatpersonen vielleicht ein bisschen später.
1: Alles klar, also ich freue mich schon drauf. Und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen und absolut spannende Sache und alles Gute bei den nächsten Meilensteinen. Und vielen Dank, dass du hier warst zum Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Mich auch. Servus, morgen. Ciao. Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.